0: Eh bien, bonjour à tous, euh, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le troisième interview euh, dans le cadre du bloc euh, de notre société, euh, avant de démarrer, comme d'habitude, quelques présentations au niveau des conflits d'intérêts. Moi je suis Mathieu Loubière, je suis euh, euh, gérant et formateur au sein de la société GMK dans laquelle j'ai des conflits d'intérêts et je suis également enseignant en formation euh, euh, initiale et je me permets de rajouter ça parce que ici on est dans un IFMK, l'IFMK de Belfort-Montbéliard, je ne m'abuse, et je suis en compagnie de son directeur émérite, Alexandre Kubitsky, euh, que je vais laisser se présenter avant de démarrer. Et donc aujourd'hui, le thème de la discussion, c'est parler euh, des études de kiné, de l'évolution des études. Il y a deux ans, il y a eu un grand changement. Trois ans maintenant Trois ans, c'est ça Mais deux 2015, oui. Ouais. Un grand changement au niveau de la forme, et sans doute au niveau du fond, et il va nous expliquer tout
1: ça. Est-ce euh, bah, que tu pourrais déjà te présenter Bien sûr. Donc, Alexandre Kubitsky... Euh, je suis responsable de la filière Master kiné ici depuis euh, sa création l'année dernière et euh, avant cela donc diplômé de kiné en 2006 et ayant suivi un parcours universitaire avec euh, master et doctorat dans la section CNU 74 c'est-à-dire STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives euh, entre donc 2007 et 2012 date à laquelle j'ai soutenu ma thèse en STAPS, donc sur la rééducation gériatrique et sur les capacités restantes de personnes âgées fragiles pour répondre positivement à la rééducation, avec France Moret comme directrice de recherche. J'ai ensuite parcouru des emplois type formateur en IFMK mêlant... Euh, également, ensuite un poste doctorat accompagné d'une pratique clinique hospitalière avant de rejoindre euh, cet institut dans lequel je travaille maintenant, qui est un institut multifilière dirigé par une directrice de soins, donc Christine Meyer, euh, rattachée à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et j'ai donc moi la, la responsabilité compliqué. de la filière, tout à fait. C'est très compliqué la formation euh, euh, du paramédical, même si je n'aime pas utiliser ce mot-là. Euh, et donc cette euh, filière a une relative indépendance de fonctionnement, en tout cas au niveau pédagogique, on a une grande liberté de faire à partir du référentiel de 2015, mm -hmm. qui bien sûr nous devons respecter euh, dans ces euh, directives assez précises, unité d'enseignement par unité d'enseignement. Voilà. D'accord, et donc du coup aujourd'hui tu as une activité exclusivement de direction, tu pratiques aussi des... J'ai une, une, une activité euh, de coordination des enseignements, de direction de filière et d'enseignement, puisque je fais un peu plus d'une centaine d'heures de cours par an en tant que formateur dans ma filière. Et
0: de fait, comme tu es chercheur, tu continues de produire de la recherche de ton mm -hmm. côté Tu es rattaché
1: à un labo Comment ça se passe Alors je suis resté attaché au laboratoire INSERM U1095 de l'université de Bourgogne. Mm -hmm. Je devrais dire plutôt de l'université de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'avec les grandes régions, on a aussi des mutualisations d'universités. De, et donc je reste chercheur associé, ce qui est un statut un peu particulier, hein, puisque c'est un statut de chercheur bénévole, mais qui mmh. permet de garder des contacts avec des chercheurs de haut niveau, d'une part, et puis aussi avec du matériel et euh, des dynamiques de recrutement de jeunes qui veulent aller en thèse, des choses comme ça. Puisque j'ai eu la possibilité donc, de soutenir mon habilitation à diriger les recherches en juin dernier, début juillet dernier. Et donc euh, la capacité maintenant de de diriger des thèses ou de co-diriger avec d'autres HDR des thèses. Est Ce qui est bah déjà félicitation
0: et puis une très bonne nouvelle, Merci. parce que du coup, s'il y a des kinés qui veulent éventuellement, euh, par la suite, produire euh,
1: des thèses, euh, il y aura moyen que tu les accompagnes. Bien sûr, mais euh, la question principale étant, et on en reparlera tout à l'heure, dans quelle section mmh. de CNU, hein, CNU c'est Comité National Universitaire, dans quelle euh, section de l'université se trouve la kiné ou se trouvera plus... Parce qu'il n'y a pas de discipline encore, euh, qui était rapidement. Ouais, la kiné, voilà,
0: tout à fait. On va y venir, je pense. Alors du coup, tu disais en 2015, grand changement au niveau euh, de la forme des études, du temps des études. Et euh, quand je discute un petit peu avec des kinés euh, qui ne sont pas dans les IFMK, c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal à, à y voir clair. Alors est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer déjà, grosso modo, les gros changements qu'il y a eu mm -hmm.
1: je, je peux tenter d'expliquer les... ce qui a amené à une réforme, même si euh, en tant que jeune... Euh... Euh, diplômé de 2006. Hein, donc je suis pas très ancien dans la profession. Euh, je peux pas non plus euh, avoir un regard très antérieur par rapport à ce qui a motivé cette réforme. Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que le programme 89 avait fait son temps largement. Mm -hmm. Et tout le monde était d'accord pour en changer depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà. Euh, parce qu'il reléguait véritablement encore trop, même si ce n'était pas la première version des études, mmh. hein, c'était déjà, je crois, la troisième ou la quatrième. Euh, il reléguait vraiment le, le kiné au rôle d'auxiliaire médical, euh, mmh. dans lequel il devait être capable d'effectuer des techniques euh, sur prescription médicale mal. Mmh. Donc il y, y avait vraiment de la motivation dans le, la mise en place de cette réforme pour rejoindre un certain nombre d'évolutions à la fois française et là il y a eu de l'influence véritablement de, du monde des autres paramédicaux comme euh, les infirmières, hein, qui ont beaucoup influencé quand même euh, la, la réforme de 2015, on en reparlera, mais également et surtout, j'allais dire, de, de la part de notre profession, une volonté d'évoluer vers les pratiques anglo-saxonnes et vers la physiothérapie euh, telle qu'on l'imagine et qu'on l'entend, aujourd'hui avec euh, probablement une marge d'autonomie pour le physiothérapeute bien plus importante et donc une pratique d'autant plus euh, stimulante et intéressante euh, avec des responsabilités augmentées voilà. et du coup euh, à l'époque enfin je dis à l'époque j'imagine que ça
0: n'est pas de début 2015 ce changement ça a été construit pendant de nombreuses années et qu'est-ce qui, est, qu est qui a initié ça en fait c'est le législateur le...
1: alors euh, beaucoup de personnes euh, participé à la mise en place de cette réforme et euh, notamment des personnes très impliquées dans la formation initiale hein, donc qui pourraient parler de cette initiation de la réforme mieux que moi, mais je pense à Daniel Michon, à Jacques Vaillant à, des, mm -hmm. à Pascal Gouilly, des personnes qui se sont investies en étant déjà aux commandes des formations initiales mm -hmm. en massothérapie pour la faire évoluer et pour euh, la mettre, si j'ose dire euh, au goût du jour un peu plus actuel mm -hmm. quoi. Voilà. Après, euh, cette, euh, ça a été, si j'ai bien compris, tout de même une négociation assez importante avec euh, l'ensemble des acteurs en présence, y compris le législateur, et y compris les, les représentants d'autres formations euh, paramédicales, telles que les infirmières, qui euh, ont connu une universitarisation, donc une réforme, en 2009. Mmh. Donc bien avant nous. Et, euh, euh, c'est avec ces corps de métier qu'il a fallu aussi discuter pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans nos approches, puisque le législateur demande et les papiers montrent, justifient l'importance de l'approche pluridisciplinaire du patient. Donc à nous de travailler ensemble, et ça a été le but de cette mise en place de la réforme, pour qu'il y ait une cohérence dans les approches dès la formation initiale, pour la pluridisciplinarité.
0: Du coup, euh, ajoute une année d'études. Certains mm -hmm. disent les mauvaises langues disent que une année d'études pour pas plus d'heures de cours, changement complet euh, au niveau des unités euh, d'études. C'est comme ça qu'on dit. Enseignement, idée oui. d'enseignement. Euh, du coup, euh, les principaux changements pour toi euh, de ce point de vue-là, euh, qu'est-ce que tu peux
1: nous apporter comme? Euh... Mm -hmm. Effectivement. Si on est dans une logique comptable, on peut se dire qu'il y a seulement une, une augmentation d'une année d'études et euh, pas beaucoup de volume horaire supplémentaire en termes d'heures de cours en présentiel. Mais il faut voir les choses de manière un peu plus globale. C'est une réforme d'universitarisation. Ça veut dire qu'on est censé passer d'une logique de formation quasi hospitalière, les écoles hospitalières, les écoles en tout cas très professionnalisantes, j'allais dire uniquement professionnalisantes, à un modèle universitaire tout en restant professionnalisant. C'est en tout cas l'idée de cette réforme, c'est qu'on arrive à former des jeunes qui soient autonomes dans leur travail, capables de remettre en, en, en cause systématiquement leur pratique, en utilisant la méthodologie scientifique pour être capable d'actualiser leur pratique, mais tout en ayant, dès la sortie, un niveau euh, de, de, de technique et aussi euh, de capacité dans la relation soignant-soigné, mm -hmm. au top, comme ça doit être le cas dans une école professionnalisante. Mm -hmm. Donc on a à la fois la nécessité de garder le haut niveau technique et dans, dans la relation humaine, et à la fois euh, besoin d'aller vers la méthodologie scientifique. Et ça, ça fait beaucoup, et ça justifie largement une année supplémentaire, euh, et la mise en place d'un certain nombre d'unités d'enseignement qui n'existaient pas auparavant. Donc on a ça, on va le détailler, comment ça se construit dans les, dans les quatre années de formation, plus l'année de sélection, on va réévoquer ça tout à l'heure. Et puis d'autre part, il y a une approche qui là est directement, a été directement influencée par ce qu'ont fait les infirmières depuis 2009, qui est une approche par compétence. Mmh. Et euh, vous me direz probablement que c'est une histoire de langage, c'est souvent ce qu'on entend... Euh, notamment parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les effleurer ces compétences, de, de voir à quoi ça, de quoi ça parlait. Les élus, mais
0: ça reste assez. Euh, Quand on est tuteur de stage
1: et qu'on se retrouve avec un étudiant qui vient euh, faire évaluer ses compétences par le tuteur, bah on se retrouve sur une usine à gaz avec un, un vocabulaire qui est très difficile à mm -hmm. comprendre. Euh, et je, je rassure les tuteurs de stage qui peuvent nous écouter, euh, ce vocabulaire a été compliqué à appréhender pour moi aussi et pour l'ensemble de mes collègues de la profession, parce qu'on euh, n'est pas dans une logique, dans une approche de terrain. Hein. Mmh, Mais ça. en faisant de la pédagogie et en essayant d'être un, euh, un peu synthétique, parce mmh. que c'est là le cœur de tout, c'est d'arriver à faire une synthèse de ce qui est demandé par certains... Euh, par cer certains montages et processus pédagogiques complexes, euh, issus des sciences de l'éducation d'ailleurs, hein, dans lesquels moi j'ai pas forcément l'habitude de rentrer, mmh. euh, on peut faire une synthèse et, et, et appréhender la compétence par des exemples, des situations quotidiennes pour le kinésithérapeute dans lesquelles il est obligé de faire appel à, oui, des compétences, parfois euh, cœur de métier, parfois des choses tout à fait robustes qu'il doit avoir développées nécessairement pour sa pratique quotidienne, et parfois des choses un peu, plus, euh, un peu moins fréquemment appelées, on va dire, des choses pour lesquelles, ponctuellement, il va devoir exercer un savoir-faire particulier mmh. dans des situations particulières. Donc on se retrouve dans ce métier avec 11 compétences, 5 premières compétences de cœur de métier, l'activité quotidienne de tout kinésithérapeute français... Mmh avec le diagnostic kiné, l'établissement d'un projet thérapeutique, etc., etc., la communication avec le patient, et, et ainsi de suite pour les cinq premières. Et de la sixième à la onzième, des choses beaucoup plus ponctuellement appelées, on va dire, sollicitées pour un, un masseur kiné, mais essentielles. Je pense à l'expertise en kinésithérapie, est-ce qu'on peut être capable de donner une expertise, que ce soit sur un matériel de rééducation, pour, pour l'aidant qui nous pose la question, que ce soit pour aider une entreprise à développer des semelles pour ses chaussures, mmh. des choses comme ça assez ponctuelles. Ça va être aussi euh, la notion euh, d'auto-analyse de, des pratiques professionnelles. Alors, on a quelque chose de très intéressant qui va nécessiter pour le kiné de formaliser son autocritique mmh. Est-ce que je mets toutes les chances de mon côté pour aider au maximum ce patient, par exemple On a évidemment la compétence 8 qui m'intéresse beaucoup, qui est la compétence de méthodologie de travail et de recherche. Est-ce que je suis capable d'aller chercher les documents euh, validés par la science qui vont m'aider à actualiser mes pratiques Et puis euh, la compétences de gestion... Mmh. Euh, que ce soit de la de gestion des clients salariés ou de l'activité libérale, euh, et donc plutôt de la gestion de cabinet, euh, de la euh, compétence de formation et d'information.
0: Pour
1: l'éducation thérapeutique, tout ça Pour l'éducation thérapeutique, le tutorat et l'activité d'enseignant, des kinésithérapeutes dans les IFMK, mm -hmm. ou, ou ailleurs, pas forcément euh, vers les pairs, et puis euh, une compétence aussi liée à la communication interprofessionnelle, justement, la capacité d'aller. Euh, discuter avec ses confrères, kinés ou médecins ou autres disciplines.
0: Et du coup, ils ont, un peu comme
1: les infirmiers et les infirmières,
0: un livret de compétences à faire remplir en fonction de leur parcours d'études
1: voilà. Mmh. voilà. Sauf que euh, le, les, les personnes qui ont été en charge de la réforme ont eu, je pense, euh, euh, l'intelligence de laisser une, une assez grande liberté à ce portfolio qui mmh. permet de valider un certain nombre de choses. Et donc, le — Le carcan de la réforme est relativement euh, souple. Mmh. Et il est possible pour les IFMK de travailler avec leur euh, centre de soins partenaire, j'ai envie de dire, en tout mmh. cas leur partenaire tuteur de stage, que ce soit des libéraux ou des salariés, pour euh, faire valider ces compétences à leur manière, selon leur vision des choses. Donc on est dans un système moins rigide que dans les études d'infirmières où, euh, par exemple, chez nous... À partir du moment où l'étudiant a ciblé un certain nombre de compétences qu'il veut développer pendant son stage, deux ou trois, il va faire une analyse ensuite des activités, euh, des activités mobilisées lors de certaines situations euh, vécues en stage, que ce soit des situations observées chez son tuteur ou des situations vécues véritablement en tant que praticien. Et à partir de là, il va pouvoir identifier les compétences, ce qui lui manque pour l'atteindre, les leviers qu'il doit... Euh, manœuvrer pour euh, se sentir plus compétent, des choses comme ça. Alors du coup, euh, il y a les compétences d'un côté, et les unités d'enseignement, du coup, c'est... Euh, comment est organisé le cursus Alors, le stage est une unité d'enseignement. D'accord. Et dans ce stage, il faut particulièrement travailler sur les compétences. On a d'autres unités d'enseignement dans lesquelles on parle beaucoup de compétences. Ce sont les unités intégratives, mmh. donc des unités d'enseignement transversales en deuxième année, et puis ensuite en troisième et quatrième année dans lesquels on va essayer de faire du lien entre toutes les techniques vues en cours, notamment, pour les appliquer à des situations de soins. Et on va réfléchir sur ces situations de soins pour tenter de les optimiser ensuite dans la pratique. D'accord. Soit des situations vécues en stage, soit des situations amenées par un enseignant euh, de type cas clinique... Euh, mais sans rester cloisonné au diagnostic kinésithérapique, mmh. qui est déjà très intéressant, mais en allant plus largement sur l'ensemble du processus kinésithérapique en lien avec les autres professionnels de santé. Donc si je comprends bien, il y a des unités d'enseignement et les
0: compétences sont comprises dans ces unités d'enseignement-là.
1: Voilà. Et c'est là qu'on a du mal à s'y retrouver. Je, je suis bien d'accord avec toi parce que, euh, d'abord, quand on n'a pas trop l'habitude de la formation, il faut comprendre cette maquette d'unités d'enseignement. Mmh. Et par là-dessus... Euh, envisager que ces unités d'enseignement doivent être faites en tenant compte du développement des 11 compétences. Ah, et là, on rentre dans une usine à gaz. Mmh. Donc euh, moi, je donne plutôt euh, ici, en tout cas, la vision aux étudiants, j'espère, de ce que sont ces compétences et du fait qu'ils doivent les travailler pour les atteindre
0: mmh.
1: et que les unités d'enseignement sont ressources pour réussir à atteindre ces compétences. Au tuteurs, euh, d'abord, j'essaye de ne pas les faire entrer dans une euh, usine à gaz trop trop difficile. Et euh, je leur dis plutôt que l'étudiant va arriver avec un certain nombre de compétences à développer
0: mmh.
1: et que euh, c'est à lui d'identifier les moyens nécessaires pour y parvenir. Le tuteur, on peut pas lui demander d'être un expert, au jour d'aujourd'hui, de ses compétences. Il n'a pas eu cette formation-là. Donc euh, même si des formations de tuteurs sont... Euh, — Et vont être mises en place très, très vite. — Ce sera fait par les IFMK, tu penses ?— Oui, ou par, oui ce, par... sera, ce sera fait par les IFMK. Je le souhaite. Et je souhaite que ce soit des formations spécifiques d'IFMK, mm -hmm. puisque dans ces regroupements paramédicaux, on est susceptible de voir des choses parfois un peu dérangeantes à mes yeux, c'est-à-dire des formations de tuteurs faites par d'autres corps de métier. Mm — -hmm. oui, voilà. je comprends. — Et on a beaucoup de vocabulaire commun d'accord, mais on n'a pas euh, la même profession. Mm — -hmm. Donc on a quand même des choses notamment autour de ces situations qui peuvent être faites de manière assez intéressante pour des kinés euh, à partir du moment où on peut aussi discuter du fond du problème kinésithérapique du patient. Quoi. Hum. Voilà.
0: Donc Si j'ai bien compris, euh, les unités d'enseignement sont étalées sur les 4 ans d'études qui permettent de développer des compétences et de les appuyer. Et donc le niveau de sortie, du coup... Euh, alors ça c'est pareil, j'ai toujours du mal à faire le tri. Master 1, Master 2
1: Alors, euh, on reprend juste... Euh... Pour répondre à ta question, on a évoqué ces compétences qui chapotent un peu le dispositif. Mmh. Il fallait le faire. Euh, on est là-dedans. Maintenant, la réforme, c'est une réforme d'universitarisation. Mmh. Donc au départ, l'université, euh, qu'est-ce qu'elle qu 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 apporte et, et comment on voit ces, ce changement L'article 1 du texte du 2 septembre 2015, c'est « Vous devez conventionner avec une université mmh. ». C'est ça, l'universitarisation. Ça veut dire qu'ici, on est à Montbéliard, on doit conventionner, avec l'université Bourgogne-Franche-Comté, mais en pratique, c'est Franche-Comté, surtout, pour le moment, mmh. et cette université a pour mission d'accepter, d'universitariser les formations paramédicales, et en particulier la kinésithérapie, pour nous aider à aller vers un enseignement « evidence-based practice mmh. okay ». En gros, l'idée, c'est de pouvoir nous aider à avoir la méthodologie scientifique, et à nous aider d'atteindre un niveau master. Mmh. Pourquoi un niveau master Parce que les étudiants qui viennent chez nous doivent passer par une première année universitaire. En grande majorité, et le texte l'impose, ce, cette sélection doit se faire à plus de 50% en PACES, première année commune aux études de santé. Donc euh, les étudiants passent par médecine en gros, pour pouvoir nous rejoindre. Ils peuvent aussi passer par STAPS, par sciences de la vie, mais euh, à 49% maximum. Mmh. Ouais. Voilà. Une fois que ces étudiants euh, nous ont rejoints, ils arrivent en deuxième année de licence, mmh. mais chez nous, ça s'appelle la K1. Mmh. Et notre texte impose que ça s'appelle la K1, semestre 1, semestre 2. Mmh. Donc, on se retrouve à sortir des étudiants au bout d'une quatrième année d'institut, qui ont fini leur S8, leur semestre 8, après 4 ans d'études, mmh. mais qui vont pouvoir cumuler leur première année d'études, qu'ils avaient fait à la fac, et donc ajouter deux semestres à leurs huit semestres d'école, ce qui fait dix semestres et un niveau master. Mais je suis d'accord que c'est pas simple. On nous, on nous considère à 4 plus 1, et pas à 5. Oui. Voilà. Donc le niveau master, est-ce qu'on l'aura vraiment Est-ce qu'il sera un vrai diplôme de master La réponse en 2018-2019, puisque ce seront les premiers diplômés. Mm -hmm. euh, en attendant, les IFMK conventionnent avec les universités en mettant toutes les chances de leur côté pour que leurs étudiants sortent avec un vrai master mmh. l'idée, le rapport IGAS de cet été est très clair là-dessus c'est que ces étudiants puissent aller s'ils le souhaitent en doctorat d'accord, directement l'idée voilà. c'est donc aussi qu'il y ait quelque part une section CNU qui nous accueille oui. pour pouvoir faire des doctorats et très probablement j'imagine que ce sera une sous-section plutôt liée à la fac de médecine même si moi je suis, en tant que chercheur en STAPS d'ailleurs, convaincu de l'intérêt d'une vision euh, de la recherche en kinésithérapie par la médecine physique certes, mais aussi par les sciences et techniques des activités euh, physiques et sportives. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'idée c'est quand même qu'au bout de nos 5 ans d'études, nos étudiants puissent, s'ils le souhaitent, continuer en doctorat. Et pour les autres, c'est un atout aussi non négligeable. Ceux qui veulent rester uniquement dans une activité de praticien, c'est un atout aussi, puisqu'ils auront une mobilité européenne beaucoup plus importante, oui. a priori, grâce à ce master européen, au schéma LMD.
0: — Et du coup, euh, les anciens comme moi, Aucune idée. Aucune idée. Ça statue pas là-dessus pour l'instant.
1: Non, ça se statue pas là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fois qu'il existe des validations des acquis par l'expérience, donc euh, les anciens qui le souhaiteront, je, je pense, auront... Je vais dire assez facilement, mais c'est mal connaître l'administration française, mais mm. n'auront pas, en, en tout cas, je pense, des formations supplémentaires à suivre s'ils peuvent déjà témoigner d'un parcours de formation ou d'investissement dans l'enseignement, notamment, mm -hmm. qui soit assez important. Euh, — La question que va se poser la fac quand ils vont vouloir euh, valider ou non les acquis par l'expérience, c'est est-ce que ce candidat a un niveau master
0: mmh.
1: Et un niveau master, c'est quoi C'est la capacité d'avoir eu euh, un regard critique sur euh, euh, les choses qui nous sont enseignées ou les pratiques que je mets en place dans ma pratique quotidienne au cabinet ou, ou en équipe. Et c'est aussi d'avoir — c'est souvent lié — eu une initiation à la recherche, parce que c'est cette capacité à aller chercher l'info fiable qui nous développe un esprit critique. Donc c'est probablement les formations les moins dogmatiques qui, sur les CV des différents kinésithérapeutes, seront les plus appréciées, lors d'une VE. — Et bien évidemment, c'est inimaginable, comme des fois j'entends certains
0: dire, euh, tous les kinés d'avant vont recevoir le grade master, c'est pas possible. Du coup, on va se retrouver avec des kinés qui, même sur les grilles salariales, je pense à l'hôpital, il y, y, y en aura qui. Certains auront le, le grade licence et d'autres le grade master, du coup.
1: Alors, Donc on a un kiné un
0: peu à deux vitesses en termes de, ouais, de reconnaissance. C'est
1: comme ça qu'on peut voir les choses, moi c'est comme ça que je les ai vus tout de suite au début, mais ensuite j'ai compris que l'hôpital se moque pas mal finalement de. C'est pas très politiquement correct. Mais... <rire> — Du niveau d'études. Hein, oui. Puisque le, le texte du 11 août, là, euh, du reclassement des professionnels de, de rééducation, il met toujours les kinés à Bac plus 3. Oui, — c'est ça. Ça changera pas forcément. Et les orthophonistes à Bac plus 3. Les orthophonistes, ça fait un moment qu'ils sont à Bac plus 5. Oui, — c'est ça. — Donc euh, c est, c est, les, les niveaux de salaire ne vont pas véritablement être modifiés par, ces, par cette réforme. Sauf que euh, dans notre besace, on a un master et qu'on est maintenant, avec les orthophonistes, en capacité de dire qu'il faut que les choses évoluent. Mmh. Et euh, je ne pense pas qu'il y aura la possibilité pour un établissement public d'offrir un, une grille salariale à deux vitesses oui. pour des jeunes qui auraient été diplômés plus tôt, ils seraient mieux payés que des plus anciens. Non, ce n'est pas possible. Actuellement, vous avez des gens à l'hôpital qui, euh, qui sont rémunérés mmh. sur les grilles euh, kinésithérapeutes, mmh. alors qu'ils ont été formés sur des modes... Euh, deux ans d'études, euh, mmh. etc., etc. Hein, sur ouais. des, 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 des fonctionnements très anciens. Et
0: justement, euh, on parle du, juste rapidement du parcours de stage. Il y a plus de stages qu'avant,
1: j'imagine On parle d'un stage clinique assez long en, en semestre mmh. 4 On ne parle pas d'un stage clinique assez long, on parle d'un clinica parfois, pour justifier de sa durée, parce que ça ressemble un peu à, à l'internat, en tout cas une mise en stage plus longue avant le diplôme. Mais euh, il s'agit simplement euh, d'un stage de trois mois, donc deux fois six semaines et deux fois la durée habituelle mmh. par semestre, euh, qui réunit en fait le semestre 7 et 8 en ah, un seul stage.
0: Ah, d'accord.
1: Et euh, ce stage n'est pas forcément un clinical du tout, dans le sens où pour ce stage, l'étudiant peut aller dans n'importe quelle structure euh, en lien avec la kiné, mais pas forcément à un endroit où il y a de la kiné au sens clinique. Ah, Ça peut être aussi un laboratoire de recherche. Ça peut être aussi une équipe sportive. Ça peut être plein, plein de choses. Ça peut être un cabinet libéral, ce qui n'était pas possible avant de partir, à oui, moins au moins, en cabinet libéral. bien sûr. Ça peut être un cabinet libéral. Ça peut être une équipe de... qui n'est salarié. Et dans les deux cas, hein, parce qu'il ne faut pas faire de préférence dans ce domaine, euh, on sera en difficulté, les IFMK, pour euh, que ce stage reste un stage. Il oui, ne faut pas que, que ce soit un euh, travail dissimulé. Voilà, ou... la dimension pédagogique de ce stage est, est essentielle. Mmh. — Et euh, c'est le dernier moment où on peut éventuellement euh, ajuster des choses chez un étudiant qui en a mm -hmm. besoin. Voir euh, si l'étudiant est allé jusque-là, on sait pas trop comment. Euh, c'est peut-être le dernier moment pour qu'il y ait une vraie prise de conscience des changements d'attitude à adopter. Donc Et... on aura besoin de partenaires de stage extrêmement euh, ouais. fiables dans cette aventure-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est le cas pour euh, tous les stages, puisque... Vous savez que les, les équipes de salariés sont terriblement euh, en sous-effectif et que sans les kinés libéraux actuellement, euh, on n'a on a plus d'IFM4 qui tourne. Hein. Mm. Les tuteurs de stage sont chez nous à plus de 50% des libéraux. Et ça va continuer d'augmenter, la proportion de libéraux. Dans un sens, c'est. Enfin moi ça me paraît un peu
0: plus logique à l'époque, bon, en 2005. on avait. Euh, quelques jours dans un cabinet libéral, et c'était étonnant quand on voyait la proportion de gens qui partaient là-dessus.
1: — Bien sûr. —
0: Juste pour terminer, concernant le diplôme d'État, les gros changements qu'il y a à voir, il n'y a pas encore de... Ce sera l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, la première, oui. la première fournée. — Oui.
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on peut obtenir son diplôme d'État à partir du moment où on a validé toutes les unités d'enseignement. Mmh. Il n'y a plus de mise en situation clinique et puis une mise en situation professionnelle. Euh, bien évidemment, dans les unités d'intégration que j'ai évoquées tout à l'heure, il, il, les... voilà, il faut en tout cas que les étudiants soient performants dans leur analyse, dans leur raisonnement clinique. Mm -hmm. Donc on se retrouve dans cette même démarche. Mais euh, l'unité d'enseignement un peu spéciale au deuxième cycle, c'est l'unité d'enseignement de mémoire. Mm -hmm. Mais ça ne reste qu'une unité d'enseignement. Donc si on loupe son mémoire ou sa soutenance, il bah, faut recommencer une unité d'enseignement. Pas forcément un cycle complet ou une année complète. Il y aura quand même un passage devant un jury. Par et... contre, il y aura un passage devant un jury. Et là, c'est véritablement toute la dimension de l'universitarisation. On est en attente d'un niveau euh, pour ce mémoire qui n'est pas euh, anodine. On change complètement de gamme par rapport à l'ancienne mouture, à mon avis, puisqu'on qu'on est sur un niveau master avec 50 pages minimum et sur un form format IMRAD, introduction, méthode, résultats et discussion, dans lequel l'étudiant doit euh, s'initier à la recherche, même si elle est éventuellement bibliographique, mm -hmm. euh, voire euh, qualitative, hein, ce qui est aussi possible. Ce qui ne sera pas le cas chez moi, parce que notre équipe n'est pas en capacité d'encadrer ça, mais euh, dans, nous, on sera plutôt dans le quantitatif mais euh, c'est en tout cas dans cette largeur de, de possibilités euh, scientifiques que va s'inscrire le mémoire et avec un niveau d'exigence assez important et la grande différence par rapport à ce qu'on avait avant c'est qu'un universitaire expert du domaine est présent un expert praticien du domaine est présent et le directeur de mémoire est présent mmh. qui a accompagné d'étudiants et qui peut donc euh, aussi donner un point de vue parfois certes beaucoup plus subjectif mais qui éclaire souvent quand même le jury sur ce qui a pu se dérouler pour cet mmh. étudiant dans les années précédentes. Et je dis les années précédentes parce qu'un mémoire de ce type commence à se préparer, à, à mon sens, dès la fin de la K2, hein, mmh. avant le second cycle, dans les réflexions, puis dans le projet, et enfin dans la réalisation du mémoire, des expérimentations éventuellement, Ça peut des prises deux de mesure, années pour pouvoir... ouais, OK. Donc le diplôme s'obtient à réussite de toutes ces unités d'enseignement, y compris le mémoire. Euh, pas de dette d'unité d'enseignement, même si d'une année sur l'autre, c'est possible des... de passer dans l'année d'après en ayant des... des UE non validées à condition qu'elles soient rattrapées dans l'année d'après. Euh, être... Pour finir, tout doit être bouclé validé. Tout doit être bouclé pour obtenir le diplôme d'État, comme d'ailleurs pour passer du premier au deuxième cycle entre la CA2 et la CA3. Entre la licence et le oui. master.
0: <rire> ok. Voilà. Et eh ben écoute, euh, on va s'arrêter là parce que le temps est tourné, mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Je mettrai des Avec petites euh, des petites images pour illustrer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça reste ça reste complexe, mais là tu nous as bien éclairé et euh, je pense que on y verra un petit peu plus clair sur euh, cette euh, ce changement qui était nécessaire.
1: Ok. Mais écoute, je, je te proposerai dans ce cas-là de mettre des images très synthétiques sur. Mm -hmm. Les grands groupes d'unités d'enseignement ouais. pour que nos collègues comprennent bien ce qui est plutôt du domaine fondamental, ce qui est plutôt vraiment de l'ordre de la kiné et de ce qu'on peut maintenant appeler une science en kinésithérapie, mm -hmm. toutes les, les thématiques scientifiques qui sont directement en rapport avec notre, euh, notre boulot, et puis des, tout ce qui est plutôt méthodologie, le euh, travail en lien avec l'anglais également. Je mettrai ça, j'essaierai de mettre ça en, en
0: combinaison pendant qu'on qu parle. — Merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui. — Avec et grand puis, plaisir. Euh, merci à toi. — Et puis à très bientôt. On te voit régulièrement sur les congrès, sur les, les choses comme ça. Voilà. Merci À bientôt.
1: Merci.